0: FM präsentiert.
1: An einem Abend Ende Mai blickten wir der Indie-Band Power Plush verteilt auf vier zoom kacheln entgegen. Power Plush, das sind Svenja, Anja, Maria und Nino. Sie kommen aus Chemnitz und machen soften, plushigen Pop. Mit uns haben die vier unter anderem über ihre musikalische Entwicklung, die Talentschmiede Chemnitz und ihre bis zum Zeitpunkt veröffentlichte Musik gesprochen.
2: Backstage.
1: Okay, ähm... Um Hallo, schön, dass ihr Zeit habt äh, für ein Interview mit uns. Ähm, vielleicht mögt ihr euch ja einmal kurz vorstellen, dass die ZuhörerInnen einmal die Stimmen zuordnen können. Wer möchte anfangen? Soll ich einfach mal? <lacht> ähm,
2: also, ich bin Svenja und ich spiele E-Gitarre in der Band
3: und ich singe auch. Genau. Ich bin Anja und ich spiele Bass und ich singe auch. Main Vocal Number Two.
0: Um, ich bin Marielle. Ich spiele Gitarre und ich singe auch. Und ähm, ja, dann haben wir noch eine Person.
2: Äh, ich bin Nino und ich spiele nur Schlagzeug und singe nicht.
3: <lacht> das ist aber nicht nur, das ist sehr wichtig, Nino. Ja, ja sehr wichtig.
0: <lacht> und gemeinsam sind wir Powerplush. <lacht>
1: ja, genau, ihr seid Power Powerplush. Ähm, wollt ihr dann noch mal kurz erzählen, wie ihr euch denn so als Band gefunden habt?
3: Also, soll ich einfach? Ja. Ähm, wir wohnen ja alle in Chemnitz. Und in Chemnitz ist das ein bisschen so, dass äh, sich in der Kulturszene viele über verschiedene Ecken kennen, also die Person kennt die Person und die kennt dann wieder eine andere und so. Und so kam es eben, dass äh, eine gemeinsame Freundin von uns äh, wusste von allen, also von uns dreien erstmal, von uns drei Girls, dass wir Musik machen wollen und die Freundin hat uns dann quasi so ein bisschen connected miteinander. Und dann haben wir angefangen, erstmal Songs zu covern und so mit einer Gitarre bei uns zu Hause auf dem Boden. Ähm, genau. Und dann haben wir irgendwann angefangen, auch eigene Songs zu schreiben. Also das war die klassische Chemnitz-Connection eigentlich, würde ich, würd ich mal so sagen. Genau. Ja, zum Thema
1: ähm, Chemnitz. Es ist ja tatsächlich so, dass man immer hört, dass Chemnitz ja schon recht so eine Talentschmiede irgendwie fast schon ist. Also es ist ja bei super vielen Bands so. Ja, das ist, ist tatsächlich so der Ruf. Ähm, das ist voll schön. schön. Mhm. Wie wurdet ihr denn dort aufgenommen und wie konntet ihr euch auch dadurch so entwickeln? Also das war ja schon sehr wichtig für euch scheinbar.
3: Also was kann man erstmal noch dazu. Oh. Also. Nee, Maria,
0: du kannst ruhig. Okay. Ähm, ich würde schon so generell sagen, dass wir sehr positiv aufgenommen wurden, so von unserem Umfeld auf jeden Fall. Wir waren aber auch alle zuvor schon in der Kulturszene aktiv und gut vernetzt. Und ich glaube, eigentlich alle, die uns kannten, fanden es toll, dass wir uns irgendwie zusammengeschlossen haben und was ausprobieren wollten. Und haben uns erstmal machen lassen. Und dann aber eben auch, wenn sie uns getroffen oder wahrgenommen haben oder wir auch mal was gezeigt haben, war immer so ein krasser Support zu, spü zu spüren. Und ähm, also ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, es war einfach ein sehr, sehr freier Rahmen, in dem wir uns dort entfalten und auch entwickeln konnten, in dem wir aber eben dann auch zumeist positives Feedback irgendwie er erlebt haben und ähm, uns so auch immer wieder gestärkt gefühlt haben.
3: Ja, ich glaube, in, in den Kreisen, in denen wir uns bewegen, ähm, herrscht einfach sehr, sehr viel Wohlwollen. Und wenn jemand was Neues starten will, dann... Ähm wird er oder sie darin immer richtig krass bestärkt, weil es in Chemnitz eben schon äh, immer irgendwie so eine Art, naja, ein bisschen Mangel an allem gab. Das entwickelt sich jetzt komplett in eine andere Richtung, aber es wird einfach gerne gesehen, wenn Leute was starten. Und deswegen ähm, haben wir da auch sehr viel positives Feedback
1: bekommen. Ja. Das klingt auf jeden Fall ähm, nach einem sehr schönen Start auf jeden Fall besser, als wenn man dann irgendwie da die Tomaten auf die Bühne geworfen bekommt. <lacht> oh
3: Gott. Gut, man muss dazu sagen, wir hatten jetzt durch Roni auch leider noch nicht so viele Gigs. <lacht> Deswegen... Vielleicht kommt das ja noch. Ja, vielleicht kommen die Tomaten
1: noch. <lacht> Ach, das glaube ich nicht. Aber so ein paar Auftritte hattet ihr jetzt ja schon, ne? Vorrangig in Chemnitz, oder?
3: Ja, also... Sorry, ich will nicht die ganze Zeit... Also, ich kann auch noch jemand anderes. Also wir haben äh, im
2: privaten Rahmen im August letztes Jahr eine Release Party gemacht für den ersten Song und halt unter den äh, Möglichkeiten, die es gab, haben wir ähm, da ein kleines Konzert gespielt. Das war auf jeden Fall super aufregend. Und äh, dann haben wir noch in Chemnitz ein offizielles Konzert gespielt bei der Musikmeile. Ähm, das lief auch richtig gut, es hat voll Spaß gemacht. Aber da war zum Beispiel Nino auch noch nicht dabei leider. Und ein paar Auftritte letztes Jahr im Sommer, die eigentlich unter Corona-Auflagen hätten stattfinden können, sind halt wegen des Wetters auch ausgefallen zum Teil. Ähm, ja, das war dann ein bisschen ärgerlich
3: leider. Ja, unser einziges Konzert, was wir bisher mit Nino gespielt haben, war ein Proberaumkonzert. Das haben wir so ein bisschen für Freunde und so organisiert. Die sind dann vorbeigekommen. Dann haben wir zum ersten Mal zu viert in der Konstellation gespielt. Aber das halt auch voll intern <lacht> alles. Also... Gar nicht in der Öffentlichkeit. Ja, aber das kommt ja jetzt hoffentlich.
1: Ähm, Toll. Genau, ihr seid Support äh, bei den Rikas, die ich auch <lacht> tatsächlich sehr cool finde. Äh, und dann könnt ihr ja auch mal praktisch auch dann zu viert debütieren. Ähm, also ich meine, ihr dürft wahrscheinlich noch nicht so viel sagen, aber habt ihr denn so noch mehr Corona-konforme Auftritte in Planung? Also,
3: es sind... Ein paar Sachen in Planung, <lacht> aber ähm, ja, wie du schon meintest, die sind halt, wenn dann noch nicht äh, veröffentlicht oder es wird gerade geschaut, in welcher Form man die stattfinden lassen kann. Aber ich glaube, wir können uns recht sicher sein, dass es das nicht das einzige Konzert ist, was wir diesen Sommer spielen können. Und das finden wir ziemlich, ziemlich cool.
0: <lacht> yes jeden. Yes. Und ich glaube, das einzige Konzert, das sonst noch safe ist, ist das im Dezember, oder? Ah ja, ja stimmt. Das ist doch schon veröffentlicht. Also da spielen wir zum Beispiel in Dresden mit den Steaming Animals im, Im Beatpool. Ja. Das wird auch ziemlich auch ziemlich krass. krass. Ja.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr cool. Also es klingt definitiv danach, als würde 2021 ähm, auf jeden Fall schon mal euer Jahr werden können. Jedenfalls mehr als letztes Jahr auf jeden Fall.
3: <lacht> <lacht> Wir sind für alles offen.
1: <lacht> um, Chemnitz ist ja auch Kulturhauptstadt 2025. Yay or nay? Yay! Yay!
0: Yay! Kuh, cool, ha, Kuh, kuh,
1: kuh! Also, ihr seid definitiv auch auf der positiven Seite, die sich auch darüber freut, oder? Also, denkt ihr, das bringt viel Positives dann auch nach Chemnitz? Ja, auf jeden Fall. Also, man merkt das zum Teil jetzt schon, ähm, weil
2: das ja gerade schon in den Vorbereitungen sozusagen ist. Man hat ja jetzt ein paar Jahre, bis dann das Jahr der Kulturhauptstand sozusagen kommt. Und ähm, dadurch werden einfach sehr viele Möglichkeiten eröffnet. Da, damit die Stadt eben, dieser Kulturhauptstadt dann in ein paar Jahren auch gerecht wird,
3: sag ich mal. Ja, man hat auch in, also wir haben mit ein paar Freundinnen auch in den Vorbereitungen so ein bisschen mit drin gesteckt und so in dem Bewerbungsprozess und das war so krass einfach auch zu sehen, wie da ähm, an einem Strang gezogen wurde, um das alles zu organisieren und um die Bewerbung so gut wie möglich zu machen und ähm, ich glaube, so, dass wir den Titel jetzt gewonnen haben, das ist echt komisch zu sagen, wir ist irgendwie so, also wir Deutschland, wir sind Weltmeister geworden so klingt das, aber nee, wir jetzt wir haben den Kulturhauptstadttitel. und ich glaube, der Vibe ähm, einfach zu wissen, wir arbeiten jetzt gemeinsam auf was hin, das bringt der Stadt schon so unglaublich viel und eben auch äh, der Raum, der jetzt irgendwie geschaffen wird für Kultur und sowas, ähm, ja, ich glaube, das wird ziemlich, ziemlich cool. Oder? Was meint
0: ihr dazu? Definitiv. Also ich bin total gespannt, auch einfach, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir 2025 noch in der Stadt sein werden. Und ich finde einfach, diesen Prozess auch zu beobachten, was jetzt in den nächsten vier Jahren passieren wird oder nicht passieren wird, ob Menschen, Kulturschaffende nach Chemnitz ziehen sogar, um Dinge zu machen oder welche Projekte gestartet werden. Ich glaube, das ist halt super spannend und dann eben auch zu schauen, okay, was bleibt nach 2025 davon übrig? Und ähm, ist das vielleicht dann eben auch nachhaltige Kulturentwicklung? Ja.
1: Ja, das ist auch definitiv was Gutes, weil gerade in der Pandemie hat man ja gemerkt, dass Kultur für alle Menschen wichtig ist und doch aber leider selten wirklich gefördert wird. Ähm, von daher, ich glaube schon, dass es sehr gut ist. Und Chemnitz hat ja auch äh, knapp gewonnen gegen Hannover. Die waren ja, wir waren ja auch noch Stimmt. relativ lange im Rennen.
3: Ja, ja. oh mein Gott, das habe ich was vergessen. Stimmt. Ja. ja. Ähm, ich
1: finde so, wenn man euch auch so auf Instagram so die Fotos anschaut und so, ähm, wirkt ihr schon recht politisch. Äh, wie wichtig ist euch denn so Haltung? Also sowohl persönlich als auch vielleicht in den Songs irgendwann?
0: Ich würde sagen, es gibt einfach ein paar Sachen, die sind nicht diskutabel und ähm, da beziehen wir dann schon Haltung in unseren Texten selbst. Ich würde meinen, in gewisser Weise sind unsere Texte politisch einfach, weil sie auch einen anderen, eine andere Perspektive anbieten, als zumeist in der Popkultur vertreten. Und ansonsten lassen wir uns das offen, wie politisch die Texte werden oder sind. Gut zusammengefasst. War vielleicht ein bisschen abstrakt und kurz, also ich kann es auch ausführen, <lacht> wenn du möchtest.
1: Also ich habe das schon, also ich glaube, ich verstehe auch, wie du das meinst, weil ich glaube, man muss auch einen gewissen Spielraum auch freilassen. Also im Sinne, man kann nicht, glaube ich, nicht immer sagen, äh, das ist meine Meinung und die sage ich jetzt so, manchmal ist es ja, sind es ja auch so ähm, indirekte Nachrichten, die man auch über die Musik wahrscheinlich verbreiten kann, was ihr ja wahrscheinlich dann auch macht und was vielleicht auch euer Ziel ist, oder?
0: Ja, definitiv. Also, ich denke schon, dass wir in unseren Texten Ideen verarbeiten, die ähm, beispielsweise einen wertschätzenden Umgang miteinander darstellen sollen. Und im Idealfall ist es dann halt auch so, dass Menschen das sich mitnehmen und sich irgendwie von uns anstecken lassen und wir alle so ein bisschen zusammenhalten. Ja. Ich glaube, ähm, was
3: wir auch irgendwie schön fänden, wenn. Also, man, es ist ja noch nicht abzusehen, wo jetzt die Reise mit uns hingeht, so. Aber ich glaube, wenn wir eine Message verbreiten wollen, dann ist es ähm, irgendwie eine Art Safe Space zu kreieren, weil wir alle keinen Sinn darin sehen, Menschen aufgrund irgendeiner, irgendeines Attributes in irgendeiner Form auszuschließen. Äh, und ich glaube, das ist vielleicht das, was auch in den Texten irgendwie, wenn dann wieder gespiegelt wird, dass we're all in this together sind. Also es, es geht die allen irgendwie, also jeder hat mal was, was ihn beschäftigt oder ähm, jeder hat Gefühle und, keine Ahnung, das ist vielleicht auch ein bisschen hochtrabend oder so, aber ähm, es ist Quatsch, ja, wie gesagt, Menschen aufgrund von irgendeiner Tatsache halt auszuschließen. Und... Wir wollen, glaube ich, auch einfach so ein bisschen einen Safe Space ähm, kreieren, in dem sich halt wirklich viele Menschen einfach wohlfühlen können. So, come as you are. <lacht> Hätte ich jetzt gesagt. Ja.
0: Yes. Und lasst alle Gefühle raus. <lacht> yes.
1: Also ich finde, das oh, strahlt...
0: Hammer.
1: Ich finde, das strahlt eure Musik auch aus, wenn man die hört. Also diese Ruhe und Energie, aber gleichzeitig irgendwie, ich finde... Das ist eine sehr Welcoming-Musik irgendwie.
3: Ja.
1: Ähm, ja so schön. Wie genau entsteht eigentlich so ein Powerplush-Song? Also, was inspiriert euch beim Schreiben? Wie schreibt ihr, wie kommt es zusammen?
2: Also, ich glaube, das
1: Interessante ist ja bei uns, äh, dass
2: wir alle drei die Hauptstimme singen mal. Also, es wechselt ja. Und wir haben jetzt da drei Songs veröffentlicht, wo äh, jeweils eine andere die ähm, Hauptstimme hat. Und wir schreiben eben auch alle drei Songs. Und dadurch, also klar, wir sind irgendwie aus einem Umfeld, aus einer Generation auch. Und dadurch überschneiden sich natürlich auch die Themen, die einen beschäftigen und über die man irgendwie schreibt. Aber wie Maria gerade eben schon meinte, wir haben alle verschiedene Perspektiven. Und das ist, glaube ich, ganz schön, dass wir eben auch auf eine ganz andere Art und Weise ähm, schreiben und Dinge verarbeiten. Aber ja, so im Großen und Ganzen ähm, schreiben wir, glaube ich, alle sehr auch um, über Themen, die uns nahe gehen und ja. ähm, verarbeiten so ein bisschen unsere Emotionen genau. über die
3: Texte. Und meistens ist es dann so, dass eben einer von uns so ein Grundgerüst mitbringt, halt in den Proberaum und ähm, die anderen schauen halt, was sie in dem Song sehen und entwickeln dann den, dementsprechend ihr Instrument. Manchmal ist es auch so, dass einer dann sagt, ja, ich habe hier schon an der Stelle eine Idee für die Gitarre, vielleicht könntest du da das und das machen. Aber es ist dann schon meistens so gewesen, dass es ein Grundgerüst gibt und dann gucken wir gemeinsam, wo sich der Song halt hinentwickeln kann. So, ja.
1: Was bedeutet denn für euch Powerplush? Also was ist so typisch Powerplush und wie kombiniert ihr vielleicht auch verschiedene Set äh Facetten, die das beinhaltet? Who wants? Who wants? <lacht> Habe ich auch
2: gefragt. Also ich kann ja einfach mal starten. Also Powerplush ist für uns Einmal dieses, also was der Name ja auch schon beinhaltet, einmal dieses kraftvolle, starke, so hier sind wir und dann aber auch das Plaschige, dass wir, äh, wir sind alle ganz sensible Seelen ähm, und äh, mögen es auch richtig gerne irgendwie, ähm, wie Anja schon meinte, ein Space zu haben, über unsere Gefühle zu sprechen und dass alle sich wohlfühlen vor allem auch ähm, und das vereint glaube ich, der Name auch ganz gut, dass wir diese beiden Seiten eben haben, dass wir sehr gerne kraftvoll sind und stark, aber eben auch damit einhergehend, also dass es kein Widerspruch ist, sondern dass es auch zusammen existieren kann. So. Das, das
1: Softe. Ja. Ähm, hat sich denn diese... Diese Facetten und auch dieser Misch daraus, ähm, hat sich das auch in eurer musikalischen Entwicklung, auch durch den Zuwachs, als dann Nino noch dazugekommen ist, hat sich da irgendwas verändert? Seid ihr jetzt
3: mehr Power oder mehr Plush? <lacht> also ich glaube, mit Nino zusammen sind wir überhaupt erst richtig Power-Plush. Also ja. würde ich schon so sagen, weil... Wir wären, glaube ich, schon ganz woanders jetzt, wenn Nino jetzt nicht mit dabei gewesen wäre äh, über die letzten Monate. Und ich würde trotzdem sagen, dass wir sehr ausgewogen Power und Plush sind. Also irgendwie sehen wir halt in unserem ganzen Plush auch die Power. Also in diesem ganzen Sensiblen und Emotionalen und über Gefühle sprechen und darüber singen und das wirklich mal so aufs Tablett legen. Darin sehen wir, glaube ich, einfach die Stärke, die wir haben, so würde ich es jetzt mal formulieren, so empfinde ich das irgendwie. Also ich glaube, das ist was richtig Krasses, was uns ausmacht, wie wir miteinander kommunizieren und ähm, dass halt egal, welche Situation gerade ist, wenn eine Person irgendwas hat, dann kann da immer drüber geredet werden und das spiegelt sich dann im Endeffekt auch in den Texten wieder und so, dass ähm, es da immer um irgendeine Sache geht, die einen halt beschäftigt, aber das halt so kraftvoll dann auch nach außen getragen wird über die Songs. So. Ich würde gar nicht sagen, dass, es, dass wir mehr das oder mehr das sind, sondern dass wir, dass die Stärke eben in dem äh, Plaschigen, in dem plüschigen, weichen, soften irgendwie liegt. So. Ja.
1: Also ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich das auch als ähm HörerInnen, also als Hörerin in diesem Fall so auch zum Teil wahrnehme, wenn man die Songs hört. Also es wirkt, finde ich, wie so eine warme Decke, die irgendwie um einen gelegt wird, aber ohne, dass es zu sehr in so eine Leidensmusik abdriftet irgendwie. Ich finde, dass ihr das tatsächlich sehr schön verbindet und deswegen freut mich auch diese Antwort so sehr, weil so empfindet man das, also empfinden das wahrscheinlich viele von euren HörerInnen auch, ähm, diese Ausgewogenheit. Hm,
3: ich wir glaub, haben ja im das Vorgespräch ein Kompliment, dass du uns hättest machen
2: können. Ja, Meinung.
3: <lacht> nee, das ist voll schön, danke. Das ist richtig cool. Ähm,
1: ja, gerne. Ich höre die Musik auch sehr gerne, auf jeden Fall. Ähm, wir haben ja im Vorgespräch einmal kurz ähm, gesprochen. Und ähm, da hattest du Svenja ja gesagt, das ist unser Tourmanager. Und da kam gerade so meine Frage auch, mh, wie viel DIY steckt so in euch? Also was, wie viel macht ihr so eigentlich alles selber? Weil, müsst ihr ja wahrscheinlich auch, oder? Ich glaube, in uns steckt sehr viel DIY aktuell.
2: Ähm, also wir machen eigentlich alles selbst, oder?
0: Die Produktion. Ja,
3: ja, ja. genau. genau. Also,
0: ja.
2: Wir, haben, wir haben uns nicht selbst aufgenommen, mhm. außer, außer Demos oder so.
0: Ja. Aber sonst machen wir, haben wir bisher alles selbst gemacht.
3: Aber halt auch mega viel im Proberaum zum Beispiel aufgenommen und so, also schon ein bisschen ja. rough. Ähm,
2: und wir nehmen wir halt auch irgendwie mit. häufig Leute aus unserem Umfeld mit dazu, wenn wir irgendwas kreieren wollen.
1: Ja, voll. Also so dieses direkte Feedback durch FreundInnen ist also auch schon sehr essentiell für euch? Auf jeden Fall.
3: Mega. Ich glaube, ohne unser Umfeld, ähm, also gerade zum Beispiel das Musikvideo zu Never oder so, das sind, haben auch Freunde von uns gemacht und ähm, ohne dass wirklich Freunde sagen würden, wir haben da Bock drauf, mit euch zu arbeiten, würde das alles gar nicht gehen. So Dann hätten wir selber irgendwie ein Musikvideo zusammenschustern müssen oder so. Ähm, deswegen sind wir mega froh, dass wir äh, das zum Beispiel da einfach Leute haben, die da Bock haben, ähm, mit uns zusammenzuarbeiten und da auch wirklich viel kreative Energie mit reinzustecken. Das ist ja auch immer ähm, voll wichtig dabei. Ja. Das steigert bestimmt auch den Spaß an der ganzen Sache. Yes, das stimmt. Es ist halt, man fühlt sich halt automatisch auch gleich wieder wohler. Weil du die Leute einfach kennst und so. Es ähm, bleibt in der Familie, sozusagen. Das ist eigentlich echt ganz schön. Ja. Da hätten wir wieder den Safe Space. Ja!
1: ja. Yes. Oh, Jetzt haut mir Zoom hier gerade rein. Ich glaube, da stand
2: aber, das ist endlos. Weiter, weiter, weiter.
1: Ja, sie haben mir weitere 40 <lacht> Minuten geschenkt. Wie gütig. Hey. Hey. Ähm... Und Dann hätte ich noch äh, eine Frage. Und zwar, was kommt denn noch als nächstes von Powerplush? Was können wir von euch äh, erwarten 2021? Oder auch sogar noch später. Who knows? Hmm.
3: <lacht> Nino. <lacht>
2: Na ja, wie viel darf ich denn jetzt sagen?
1: Also Notfalls können wir es auch wieder rausschneiden. Das haben wir tatsächlich auch schon mal gemacht. Da hat eine Band ein Album angekündigt und dann durften die das aber noch nicht sagen und dann mussten wir das wieder rausschneiden.
3: <lacht> ja also konkret. Ja, dann können wir uns
2: dann ja vorher noch mal kurz äh, besprechen, was ich jetzt sage?
3: Na konkret nach nichts, aber <lacht>
1: <lacht> <lacht> wir haben an ja, ding gut. gearbeitet. Also Powerplush ja, ist am
3: Hasseln. Es. Was? Powerplush sind am
2: Hasseln. Ja. <lacht> Waren am Hasseln. Und ich glaube, jetzt aktuell, und das sagen wir auch schon seit ein paar Monaten, ist es einfach wichtig, dass wir mal spielen und da ganz viel Erfahrung sammeln. Und da haben wir auch echt gerade am meisten Bock drauf, einfach unsere Musik auch präsentieren zu können und so direktes Feedback auch
3: durch ähm, ZuschauerInnen zu bekommen. Ja. Aber ich sag mal so: Mit drei veröffentlichten Songs kriegt man kein Set voll. <lacht> Vielleicht ist da noch irgendwo was.
1: Vielleicht seid ihr ja heimlich ganz große 70s-Fans und dann covert ihr da einfach eine Stunde lang, aber.
0: Vielleicht. Hammer. Idee. Das ist, bleibt alles. Das, das
3: ist gut. Sehr gute Idee.
0: Die Idee nehmen wir jetzt erstmal erst mit in die nächste Bandprobe.
3: Okay. <lacht> ist noted.
1: Oh mein Gott, ja. Ähm, auf jeden Fall, ich freue mich, egal was kommt, ich freue mich. Ähm, und ich wünsche euch auch ganz viel Glück bei euren Auftritten. Ich hoffe, es sind ja. Auftritte im Plural. Ähm, das würde ich euch auf jeden Fall wünschen. Und freuen sich bestimmt auch viele Leute drauf. Ähm, auch mal dieses Und auch für euch, dass ihr dann mal das Feedback vom Publikum bekommt.
3: Oh ja, mal so ein Jugeln. Mensch. Uh.
0: Ja. <lacht> Menschen, die stehen. Ja. Das. Oh. Und tanzen. Oh. So ein, Wir halten mal den Bachfly. Äh, Bach so ein Zirkel. So ein <lacht> <lacht>
1: Ja, so aber in Ringelreihe. So ein Running Circles Pit. Ja, so eine, so eine, so ein Polonaise Pit. Ja, ja. Ja, dann hoffentlich 2021 äh, Polonaise, -Pit, äh, Powerplush. Ja. Polonaise Pit bei Power Plush.
3: Wir machen die wieder die
1: Polonaise. Polonaise
0: Pit bei Power Plush. Oh mein Gott. Ich darf es ein thing. Polonaise Pit. Es will <lacht> und Polonese Pit wird passieren. <lacht> oh, wir wir machen das wieder
1: groß. Ja. Ich hole mir auf jeden Fall Tickets für diesen Polonaise Pit.
0: Ja, Geil, das ja sag ey. ich euch. Wir freuen uns. Nice. Und wenn du dann Mega auch mal schuld. da bist, sag auf jeden Fall Bescheid, dann könnten wir uns auch mal persönlich sehen.
3: Oh ja, das auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich äh,
1: wollte gleich noch eine Sache sagen, nur ich will nicht, dass der Arme, der das schneidet, das rausschneiden muss. Der muss jetzt schon genug schneiden. Ähm, deswegen erzähle ich euch später. Ähm, auf jeden Fall, dann das wären erstmal soweit meine Fragen gewesen. Vielen Dank an euch für dieses wundervolle Interview. Und hört Hi, alle bei Powerplush rein. Das war ein Powerplush. Das
3: Yay, danke. Wir sind Powerplush.
0: Und ihr head and backstage.